Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes me acompaña el día de hoy mi hermano Miguel Forero desde McAllen, Texas. Shalom, shalom, hermano Miguel. ¿Cómo le va? Muy bien, Harold. Shalom para ti, para Zvi y para toda la audiencia también. Así es, así es. También nos acompaña nuestro queridísimo hermano Zvi Ben Daniel desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Shalom, bienvenido, hermano Zvi. ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. Shalom, Miguel. Y a todos los que nos escuchan, un abrazo grande. Así es. Especialmente a todos nuestros hermanos miembros del Club de Patrocinadores, les enviamos un fuerte agradecimiento porque es gracias a sus aportes que estos programas se pueden llevar a cabo. También invitar a todas estas personas que nos sintonizan por primera vez a visitar la página de unrudespertar.tv donde se pueden suscribir. Eh, pueden suscribir su correo electrónico para así recibir las notificaciones acerca de programas nuevos del hermano Michael Root al español, programas de radio e incluso blogs que están disponibles también en la página. También invitarlos a que visiten nuestro portal en Instagram o nuestra cuenta en Instagram que nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar Oficial al igual que en Facebook. Y hermanos, motivarles también a que visiten la página en Rudo Despertar porque, un rudespertar.tv, porque pueden encontrar ahí, como algunos ya posiblemente lo han visto, el tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos, la versión digital. Hermanos, ya está disponible para que ustedes lo puedan adquirir. A un, a un precio especial introductorio para que ustedes puedan también notificarles a sus familiares y amigos que han estado consultando por esta, este material del hermano Michael Ruth que con tanto cariño y con tanto orgullo les anunciamos. Así que, hermanos, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un programa acerca de preguntas y respuestas. Vamos a dar inicio, hermanos, con una consulta que nos llega en diferentes ocasiones y que eh, en algún momento habríamos compartido acerca de nuestros testimonios personales, pero queríamos retomar esta consulta. En este caso, la hermana Guadalupe Córdoba nos pide eh, ella desea saber un poco más acerca de los expositores. Entonces, eh, me gustaría dar inicio y pasarle la palabra a mi hermano Miguel para que nos cuente un poquito acerca de su testimonio personal y luego el hermano Etsy nos pueda compartir un poco también y finalmente yo estaría cerrando con, con, con mi pers uh, testimonio también personal. Y luego continuamos con las siguientes preguntas. Gracias, Harold. Sí, 
eh, es, es, es tanto lo que Dios ha hecho a lo largo de mi vida que se me iría todo el programa, de manera que voy a, a resumir bastante. Eh, yo conocía a, a Jesús, a Yeshua, cuando era estudiante universitario, estudiaba en la eh, ingeniería civil. Eh, posteriormente recibí un llamado para servirle a él, dejé la carrera, dejé todo y me involucré en un ministerio de tiempo completo en Colombia. Eh, estuve allí por varios años en diferentes ciudades como misionero, en fin, abriendo ministerios, trabajando con universitarios. De allí salí para República Dominicana eh, a establecer un ministerio, lo cual hicimos en dos años y medio allí. Después fuimos a Montreal, a Canadá, a hacer lo mismo. Estuvimos en Canadá, en, en Montreal, perdón, en Ottawa, en Toronto. Regresamos a Colombia y una vez allí eh, tuve la oportunidad de vincularme con una organización, con una denominación eh, tradicional, digamos, eh, conservadora y trabajé con ellos varios años. Eh, me invitaron para ser el director de misiones para toda Latinoamérica, entonces asumí ese cargo por siete años. Tuve la oportunidad de conocer el ministerio de las iglesias desde México hasta Argentina, todos estos países, eh, entendiendo cómo era el funcionamiento de la organización por dentro. Y bueno, todo esto me llevó finalmente a un punto en que, un punto de insatisfacción en que sentía falta algo aquí. Falta algo y, y algo no, no está bien, no encaja. De manera que yo dejé todo esto desde el 2007 y me vine para, para Texas a vivir aquí. Y estando acá, el Padre me inquieta nuevamente sobre el asunto de, de guardar el Shabbat. De manera que yo comienzo a explorar el, esto, este asunto que eran, lo había tenido ya en mi mente por mucho tiempo, pero me habían enseñado que eso no era vigente, que eso ya había pasado, que la ley había sido clavada en la cruz, todo lo que sabemos. Yo, lo, yo, yo mismo lo había enseñado por, desde múltiples eh, púlpitos y escenarios. Eh, de manera que revisé el tema y comencé a entender que realmente la Torah estaba vigente. Fue cuando de alguna manera me conecté con Michael Ruth. Eh, estuve en algunos de sus uh, seminarios que hacía con ocasión de las fiestas solemnes y dimos el paso junto con mi esposa de obedecer la Torah, pero esto implicó no que nosotros tomáramos la decisión de salir de, de, del cristianismo, qué sé yo, más bien fuimos sacados, diría yo, en el sentido que la gente con la que eh, nos relacionábamos cuando fuimos a compartirles de esto maravilloso que habíamos encontrado, eh, comenzaron a mirarnos así como raros y ahora qué te pasa y tú por qué estás hablando de eso. Y los pastores, los pastores que me han invitado a predicar ya me decían, bueno, hermano, ¿usted ya en qué se metió? ¿Qué es esto que le ha pasado? Y entonces, eh, pues sencillamente me fueron dejando al margen y, y quedamos por fuera. De manera que la realidad es que habiendo encontrado el camino estrecho, yo siempre lo describo como en la loma, como en la cresta de una colina, no como un, no como un camino estrecho que tiene paredes a los lados, sino la cresta de una colina por la cual usted se puede deslizar a un lado o al otro. 
y, y he entendido en mi mente que un, un lado de esa montaña es el cristianismo tradicional, convencional, religioso, y el otro lado de esa montaña es el judaísmo, también religión de hombres como tal. Y es bien difícil mantenerse en la cresta, pero gracias al Padre con ministerios de personas como Michael y otros más eh, nos han sido de mucha bendición y por eso nos hemos querido vincular para compartir brevemente algo de lo que ha sido nuestra vida y apoyar y dar un poco de lo que el Padre nos viene dando desde hace mucho tiempo ya con toda la amén. audiencia Amén, amén, gloria a Dios y como nos bendice hermano Miguel eh, conocer este eh, la versión este eh, corta del testimonio, pues no, no tengo duda de que el padre ha hecho grandes cosas con, con su vida, con, con su familia, su esposa, sus hijos. Eh, me llama mucho la atención porque ahora que yo les vaya a compartir un poquito más adelante, eh, encuentro muchas este, similitudes ¿verdad? <risa> con su testimonio y eh, principalmente el tema con el trato con las personas y todo esto, eh, ese, ese, ese encuentro, ¿verdad? Esa, ese choque que, que, que llega a surgir. Eh, antes de darle la palabra al hermano Tzvi, se me vino algo a la mente rápidamente y es que muchas veces en las escrituras encontramos los términos de eh, el padre se refiere a un remanente eh, bueno el mismo Yeshua habló acerca de, de que pocos son los que encuentran esta, eh, eh, el camino estrecho sí. pero cuando vemos los números a nivel mundial nos damos cuenta que eh, creo que actualmente son no sé, como 2.6 billones de gentes los que son este, considerados cristianos. Y entonces uno dice, mmm, qué curioso. Eh, es, es, esos números no son como que muy consistentes con lo que la Escritura hablaba acerca de los tiempos finales. De, y no estoy juzgando aquí a la gente, no estoy juzgando aquí a nadie, simplemente que haciendo como una conciencia de que al final realmente son pocos los que realmente encuentran este, este camino que nos menciona el hermano Miguel, un camino estrecho, un camino de, de decidir este, apartarse, de, de, de llevar una vida consagrada al Padre. Eh, no estoy hablando de un tema de religión, estoy hablando, no, no, estoy hablando de, de realmente gente que decidió apartarse para, para el Padre, para, para el Señor, ¿verdad? guardando sus mandamientos, respetando sus normas, caminando en rectitud al final de, de cuentas. Pero bueno, después les converso un poquito más. Hermano Tzvid, eh, ¿gustas compartirnos un poquito acerca de tu testimonio? Muchas personas también nos consultan. El hermano Tzvid, judío, creyente, este, eh, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? No, no es tan común encontrar un hermano eh, eh, judío en medio de, de, de pueblo, eh, pues, eh, gentil, eh, con un contexto cristiano, hermano Sweet. Bueno, sí, también eh, una versión súper resumida para no tomar todo el programa. Eh, yo nací en eh, Argentina, como muchos saben, y reconocen el acento también, a pesar de que ya no estuve allí por mucho tiempo. Eh, mi familia eh, era judía, es judía todavía, eh, pero no religiosa, entonces crecí en un hogar un poco eh, secular, o sea, no, no, no comía eh, de acuerdo a los mandamientos bíblicos, pero por el otro lado, eh, o sea, igual, tampoco era que comía puro puerco, pero, pero sí, comí sándwiches sandwich, de jamón y queso, y cosas así, eso no era un problema, eh, y lo bueno, por el otro lado, es que 
mi mamá, gracias a la tradición que le fue inculcada a ella, mi, eh, sus abuelos, eh, todos mis abuelos vienen de Europa eh, y la familia de ella escaparon el holocausto. Su, eh, mi, la, el abuelo de mi mamá era eh, judío ortodoxo. Eh, su nombre hebreo era Tzvi, por eso mi nombre hebreo. Eh, y por eso mi mamá me mandó a una escuela eh, judía. Eh, en la primaria y, y eso fue lo que me enseñó eh, muchísimas cosas de, de mi historia además eh, de leer hebreo e incluso hablar hebreo eh, fue muy beneficioso para mí a pesar de que no lo pude ver en ese momento eh, y luego ya avanzando hasta los 18 20 años ya eh, me, me empecé a interesar mucho por por eh, la religión en sí, eh, por mi religión y religión en general. Eh, por eso yo pude eh, estudiar la Torah, y, pero no tenía ningún impedimento en estudiar cualquier otro texto religioso. Y por eso es que eh, leí un Nuevo Testamento que estaba ahí en la casa de mi mamá, que le había sido dado por no sé quién, los testigos de Jehová o qué sé yo, eh, un, uno de esos pequeños de bolsillo. Eh, y cuando leí el Nuevo Testamento, eh, mi, mi lógica y mi racional, o sea, me, me, me llevaron a admirar eh, a Yeshua como una persona, eh, como un buen judío, como una persona justa, como una persona eh, revolucionaria que vino a cuestionar eh, la, la autoridad que estaba antes de él. Yo lo vi todo esto como cosas positivas. Eh, pero cuando eh, yo estaba estudiando también bajo eh, algunos rabinos eh, allá en Buenos Aires y, y obviamente yo eh, cuando les traje esos comentarios a ellos, ellos eh, ni siquiera van a leer el Nuevo Testamento porque es algo completamente herético para ellos eh, y entonces me dieron libros de bibliografía eh, rabínica para mostrarme cómo Yeshua no era el o sea, no tengo ningún problema hasta el día de hoy. Yo no soy dogmático. Si a mí la gente me quiere mostrar eh, libros que muestran cómo Yeshua no es el Mesías o que él sí es el Mesías o que él no es Dios o que él sí es Dios. O sea, no, yo no tengo problema en leer cualquier cosa, cualquier texto. No, no tengo ningún dogma, incluso con... Eh, si, Puedo leer el Corán, puedo leer textos de otras religiones, a mí no me molesta y hasta puedo encontrar cosas positivas en ellas. Entonces eso quedó allí eh, y un par de años más tarde yo me terminé yendo a vivir a Israel, donde viví por más de 10 años eh, y es allí donde mi fe se fortaleció en gran manera, donde eh, yo sentí cuando llegué a vivir a Jerusalén tengo que empezar a leer la Torá en hebreo. Eso es todo lo que quiero, una Torá en hebreo y empezar a leer. Esto es antes de que exista el smartphone, <risa> antes de que tenga Facebook y, y, y televisión. O sea, tenía mucho tiempo en la casa, y vivía ahí solo y empecé a leer la Torá en hebreo. Y a pesar de que no la podía entender al 100%, pero... Eh, sentí un gran cambio espiritual dentro de mí y, y eventualmente en el siguiente año o dos años eh, eh, 
conociendo distintas personas en Jerusalén eh, y cuestionando distintas cosas, es como eh, llegué eventualmente a la fe en Yeshua como el Mesías de Israel. Eh, y, y bueno, después eh, conocí a Michael Rudd y muchísima más gente eh, en Israel. De hecho, es muy interesante y tengo un amigo en común con Michael Rudd, eh, donde yo ayudé a dirigir esta organización de caridad eh, cuyo director es eh, Ishai, Ishai Reinhardt, que, que, que en paz descanse, que murió hace como un año, lamentablemente, eh, y, y él es amigo de la infancia con Michael Rudd. Eh, entonces ahí es donde me conecté con Michael eh, y, y, y bueno, desde ahí eh, mi caminar, que obviamente eh, es un camino y yo no creo que yo llegué a ningún lado. Eh, yo creo que es algo que se, se va aprendiendo constantemente y, y siempre tenemos que estar abiertos a seguir aprendiendo y cuestionando cosas que creemos como verdad. Eh, así que bueno, eso muy brevemente eh, parte de, de dónde vengo. Muchas gracias, hermano Tzvi. Y cuánta bendición ha sido pues tenerte a ti y a hermano Miguel en, en los programas, eh, bendiciéndonos con lo que el Padre les ha, les ha entregado a ustedes. Y, y qué bonito escucharlos porque, eh, tal como dices tú, el momento que nosotros nos cerramos a aprender, yo creo que también eh, nos limitamos a a continuar creciendo entonces te, tenemos que mantener esas puertas abiertas porque es la, la única manera en que, eh, que nos ha permitido llegar hasta este punto en nuestras vidas ir creciendo en esa parte espiritual les comento así rápidamente también mi, mi testimonio eh, es, es similar ahora que me ponía a pensar al, al testimonio del hermano Tzvi pero del otro lado eh, la parte el contexto cristiano porque yo crecí en una familia, un núcleo cristiano donde nos enviaron a una escuela cristiana y todo este contexto cristiano por treinta y pico de años, ¿verdad? Hasta, hasta, hace, hasta hace unos años atrás que empezamos entonces a estudiar las raíces hebreas, a estudiar la Torah. Fue mi hermano Fabricio, el hermano mayor, que nos empezó a compartir y yo creía que, que el hombre ya este, había caído en una secta y entonces que le habían eh, lavado el coco, decimos aquí nosotros, ¿verdad? Le habían lavado la cabeza con ideas raras y que y yo, yo le decía a él que, eh, que en los tiempos finales iban a venir hombres amadores de sí mismos y que iban a tener como son de oír y entonces este, eh, todo, citándole todos estos pasajes, diciéndole a mi hermano que no, que usted se está volviendo a la ley, que nosotros vivimos por gracia y que, que es esto que usted me está hablando y todo eso que hablaba de hermano Miguel de que esa mirada que le daban los pastores a él yo se la daba a mi hermano también le decía no, no ¿qué, está, qué es esto? si esto me está hablando del Antiguo Testamento eso de la ley todo eso ya pasó eh, hasta que fuimos nos sentamos y empezamos a estudiar un poquito más y ya el padre fue haciendo la obra y nosotros y, y, y llegamos también al convencimiento de que la Torah sigue vigente, de que el Shabbat sigue vigente, de que la fiesta sigue vigente, de que la dieta del Creador que nos habla el hermano también está vigente y que nosotros eh, hemos venido arrastrando mentiras, como dice el, el profeta Jeremías. Hemos heredado muchas mentiras de parte de nuestros padres, no porque el deseo de ellos fuera heredarnos mentiras, simplemente porque eso fue lo que les enseñaron a ellos y hemos, esto ha sido una herencia que, ha, que se ha venido arrastrando por 
por, por décadas y por, por centenares y verdad entonces este finalmente empezamos a estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea eventualmente también llegamos a ponernos en contacto con, con Michael antes de ver de ponernos en contacto con Michael empezamos a ver programas de Michael en televisión y, y, y decíamos qué interesante este este hombre eh, comparte cosas que nosotros estamos creyendo ahora y, y va como muy, muy consistente hasta que en algún momento eh, a través de unos, de unos amigos eh, que conocían a Michael aquí en Costa Rica nos pusimos en contacto con él y ya después este, eh, empezamos a trabajar incluso en el ministerio y todo esto. Entonces ha sido todo un caminar y eh, comparto lo que es el hermano Tzvi, el hermano Miguel. No es un caminar que, hemos, que podemos decir ya llegamos, no todo lo contrario, más bien todos los días es de descubrir cosas nuevas, aprender cosas nuevas y que el Padre nos vaya limpiando con su palabra. Así que bendito sea el Dios de Israel que nos ha traído hasta aquí y ha tenido misericordia de nosotros ¿verdad? hasta este momento. Vamos a continuar ahora, hermanos, con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta viene de parte de Robinson Rincón Aguilar. Y dice de la siguiente manera. Este es un, un, este, un vecino suyo allá en Colombia, hermano Miguel. Dice, me gustaría otra enseñanza acerca del tema de ídolos y todo lo que encierra, ya que aquí en Colombia siguen haciéndole creer a, gen, a la gente que eso está bien y usan versículos bíblicos para sustentarlo, tales como donde se mandan a hacer los, eh, donde se mandan a hacer los ángeles sobre el arca del pacto, la serpiente en el desierto, las imágenes de tres metros que había en el templo de Salomón, eh, y luego que utilizan esos pasajes para decirle a la gente que Dios sí permite imágenes y que, bueno, y todo esto. Entonces, este, este hermano Robinson desde Colombia, ciudad de Bucaramanga, nos hace la, la, la consulta con respecto al, al tema de los ídolos. Yo tenía aquí un, un comentario rápidamente. Me gustaría pues, escuchar sus perspectivas también. En mi caso personal, eh, yo sí observo que Jehová fue muy claro con respecto a la idolatría, ¿sí? Jehová de, desde tiempos del éxodo nos dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses fuera de mí. Y luego nos, nos sigue diciendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahora, lo interesante y lo hermoso de la Torah, esto es miel. Yo, yo le digo a la gente, hermanos, ustedes empiezan a leer la Torah y es como empezar a chupar, como que el, el Padre nos ponga miel en la boca, ¿sí? El problema, hermanos, y aquí a lo que voy, por favor, no me malinterpreten. El problema con las imágenes no era hacer imágenes como tal, ¿ok? Esto es lo que yo percibo, lo que yo entiendo, lo que he ido aprendiendo en la Torah. El problema se describe en el pasaje siguiente, de Éxodo. Esto es Éxodo 24, no te harás imagen. Pero en Éxodo 25 dice de la siguiente manera, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque imágenes, van a existir las imágenes, se van a hacer las imágenes, 
siempre van a haber imágenes. El problema es cuando usted se inclina delante de las imágenes. El problema es cuando usted ofrece entonces adoración y culto a las imágenes. ¿Okay? Entonces, porque todo, muchas cosas pueden ser consideradas imágenes. El problema es cuando ya le rendimos ese, ese tributo y el celo de Jehová aparece. ¿sí? Jehová le ordenó a Israel destruir los lugares altos que encontraron dentro de la tierra. ¿sí? Entonces, ¿Por qué? Porque eran lugares de culto, eran lugares de adoración para dioses paganos. Y vean qué interesante este aspecto. Con respecto a la serpiente en el desierto, la serpiente que, le, que Moisés le, levantó, se nos dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, que Ezequías, rey de Israel, dice, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. Y se nos dice también e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Entonces volvemos al mismo punto. El problema no era tener la imagen de la serpiente ahí. El problema era que ya los hijos de Israel hasta ese entonces aún le quemaban incienso a esta famosa serpiente. Porque ¿qué problema hubo cuando se levantó la serpiente en el desierto? En el desierto con los hijos de Israel. Ninguno. Cualquiera que era mordido o picado por una serpiente, eh, dice el, el relato bíblico que cuando ellos miraban a la serpiente, entonces eh, no, no, no perecían, ¿sí? no morían. Entonces más bien la serpiente trajo un beneficio para el pueblo de Israel. El problema se convirtió cuando esta imagen pasó a ser un, una imagen o un artículo de adoración y de rendir culto a ella. Entonces ya aquí... En el caso de Ezequiel, el rey de Israel tuvo que tomar acción. Un hombre justo, nos dice la Escritura, que fue este rey de Israel, detectó el problema y lo mandó a eliminar. Entonces, el problema como tal no era la serpiente como tal, era el culto, la adoración que se le rendía a esta imagen. Hermano Miguel, hermano Trin, no sé, me gustaría tal vez este, escuchar la, la, la perspectiva de ustedes con respecto a esto. Eh, sí, me gustaría notar una cosa allí, y es que Usualmente cuando se habla de, de este mandamiento o de las imágenes a las que se le rinde culto, siempre se piensa en imágenes religiosas, ¿no? De vírgenes o de santos. Y eso efectivamente en Colombia es muy común. Eh, prenderle veladoras a los a Fray Martín de Porres, al santo este, aquel. Y es una manera de adoración. Sin embargo... Eh, nuestra vida está rodeada de imágenes. Eh, tenemos fotografías de nuestros hijos, de nuestros padres, de, de, de nosotros mismos, las portamos en los documentos de identidad. Entonces, eh, aquellas personas que interpretan que cualquier imagen es una violación del mandamiento, pues se tendrían que quedar hasta sin papeles de identidad. Y ese no es el punto. Esa, esa, es, esa es la gente que le dice a su niño de cinco años que hizo un dibujo de la casa y la familia, le dice, no, violaste la Torah. <risa> y, y, y por eso se va a necesitar el chip, para que usted no tenga que utilizar imágenes, ¿no? Hasta eso se va a llegar. ¿no? Pero sí, el punto es, nosotros, eh, la gente hoy también rinde culto a imágenes que no son de aquella índole religioso, porque hay otro tipo de imágenes. ¿sí? La gente cuando está apasionada por 
y tampoco me van a agarrar a piedra por un equipo de fútbol <ríe> ¿sí? que sale y brinca y agarra a los demás a piedra y a trompadas porque no son del mismo equipo de él y, y sale y lo vitorea y todo lo demás Esos, esas son formas de adoración la adoración es algo la adoración cuando usted gira en torno a algo que a, a, atrapa sus afectos sus emociones y todo eso usted está adorando eso entonces, eh, no nos quedamos solamente en las imágenes aquellas a las que se les prenden velas. Son aquellas otras cosas que a veces eh, son aún imágenes mentales, pero que gobiernan nuestra vida de alguna manera. Entonces, ahí usted tiene a los muchachos queriéndose vestir como fulano de tal, queriendo imitar a no sé quién, a caminar o a hablar o a bailar como hacen aquellos. Y esas son formas de adoración, son ídolos también. Y nosotros estamos llamados es a, 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 a entronizar en el, en el centro de nuestra vida solamente al Dios verdadero, porque es el que nos trae libertad. Todo lo demás nos va a traer esclavitud. Ahora, lamentablemente, aún en las iglesias cristianas todavía se maneja mucho la imagen de la cruz, ¿no? Entonces, digamos, los que salieron de... Del, salimos del catolicismo, dejamos atrás todas las vírgenes, santos, todo esto, pero nos quedamos con la cruz, y la cruz está en el púlpito y está en la iglesia, en las paredes, en todas partes, eh, lo cargamos en, 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 las, en el cuello y, y, y aún pensamos que haciendo la señal de la cruz en algunos casos los demonios van a, a huir, cuando la cruz era un, un símbolo eminentemente pagano y, y un símbolo de maldición, o sea, nosotros no necesitamos nada de eso. Evidentemente, basta ir a la escritura para darnos cuenta de que el Padre nos hizo libres de todo eso. Pero no caigamos en el extremo de, de pensar que cualquier imagen, cualquier expresión de arte que se hace sin esa intención constituye idolatría. No, hay gente que es capaz de hacer unos retratos hermosos y muy bonitos y se admira el arte y la capacidad de la persona. Pero el hecho de que el mandamiento dice no te inclinarás, no te postrarás a eso para adorarle o no le rendirás pleitesía ya en tu corazón. Eso es lo que se nos ordena y es lo que debemos cuidar de hacer, ¿no? Amén, amén, amén. Sí, yo estoy, estoy de acuerdo con eh, lo que fue conversado. Eh, obviamente, eh, no estoy en contra de que una persona pueda dibujar. Yo conocí gente en el pasado eh, que llegan a ese extremo, que piensan que cualquier cosa, no pueden decorar la casa con nada. Todos esos cuadros tienen que ser palabras. O sea, es, se llega a un nivel ridículo eh, por, por no tomar el contexto de lo que se dice. Y obviamente, eh, ¿cuál es la lógica de decir, ok, Dios dio este mandamiento, pero aquí tenemos el ejemplo donde Dios eh, está diciendo el mismo, que eh, forjen esos eh, querubines. Entonces, por eso podemos tener una estatua de la Virgen y adorarla. O sea, no, me parece que hay un salto cuántico entre uno y otro, porque eh, por un lado tenemos a Dios mismo dando un mandamiento de un, eh, eh, un artefacto muy singular que iba a existir no para toda la gente eh, ahí en eh, display en eh, la plaza pública sino en un lugar escondido donde solo el, el sumo sacerdote iba a entrar una vez por año 
¿ok? Entonces, no es algo que estaba ahí para que todos lo vean. Sí, mira cómo hicieron esos dioses. No, nada que ver con eso. Eh, y es una orden de Dios. Okay, si Dios dice no matarás, pero ahora Dios está diciendo que vayas a matar a todos los amoritas. Entonces, ¿cuál es? Ok, hay que tomar cosas en contexto, porque si no de esa manera podemos tomar cualquier cosa de la Biblia para decir lo que nosotros querramos. Eh, entonces sí, tiene que ver con el contexto de adoración. No había nada en contra de hacer esa serpiente en el desierto porque es arte eh, y iba a traer sanación pero luego vemos cómo la naturaleza de la gente hace que se convierta en un dios, Nehushtan, ahí como tú citabas en, eh, eh, en el libro de los reyes, eh, y la gente empezó a adorar eso, por eso tuvo que ser destruida, si no, es solo una serpiente de cobre para eh, recordar lo que pasó en el desierto, eh, pero tenemos un problema cuando la gente empieza a idolatrar, entonces, eh, si, si, si yo quisiese hacer una eh, eh, escultura de cómo yo me hubiese imaginado a la mamá de Yeshua, a Miriam, y hago una escultura de ella, no hay nada malo hasta este momento. Puede ser una escena de la natividad, ¿cierto? O sea que no es que yo, yo no hago la escena de la natividad o okay, que ni, ni pongo el arbolito, pero... Si hay una escena de la natividad, no hay nada malo con eso, ¿ok? Porque el contexto es un contexto educativo, no es un contexto eh, devocional, como cuando lo tienes en una iglesia y la gente le pone velas o le prende incienso, literalmente, <ríe> eh, a la Virgen. Eh, sí, entonces, sí, si quieres podemos ir a la próxima pregunta. Claro que sí, no, más bien este, bueno, muchas gracias, hermana Sui, hermano Miguel. Vamos a aprovechar ahorita para hacer un corte comercial y ya regresamos con las siguientes consultas de los hermanos. Permanezca con nosotros. Shalom, seguidores de la Torah. Les traemos muy buenas noticias. Ya está disponible la versión digital del tan esperado libro de los Evangelios Cronológicos del hermano Michael Ruth. Después de haber dedicado 38 años de investigación, finalmente Michael Brook presenta los Evangelios Cronológicos, uno de los logros más importantes de su vida. Este libro se ha convertido en una obra de suma relevancia para todos aquellos que han tomado la importante decisión de comenzar a estudiar la vida y el ministerio del Mesías desde su propio contexto cultural y religioso. Obtenga esta magnífica obra en formato de libro electrónico. Visite la página unrudodespertar.tv y adquiéralo hoy mismo. Muchas gracias por permanecer en su programa de Un Rudo Despertar Radio. El día de hoy estamos eh, compartiendo preguntas y respuestas de la audiencia. Hermanos, la siguiente consulta que tenemos nos la envía un hermano de un ministerio llamado Entre Mí y Ti. ¿Ok? Muy bien. Dice, de las, bueno, es una consulta eh, un poquito extensa, la tratamos de resumir por acá, y dice de la siguiente manera. Hay cosas que la Torah habla, como los sacrificios y otros temas que al parecer fueron abolidos en la cruz del Calvario. Entonces, eh, ¿cómo es que ustedes dicen que no se puede quitar a la Torah? 
y él añade un poquito, dice, eh, en mi caso yo desobedezco un montón de leyes, ya que Jesucristo las abolió o son, o son abolidas sí. en la cruz. Ni vayas ahí, Ok, no, no, nada más estaba como dando la, 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 el contexto general porque es una consulta eh, eh, un poquito eh, larga. Entonces, bueno, yo eh, analicé la, la consulta, tal vez me enfoqué un poquito más con el tema de los, de los sacrificios y habrán otros temas que tal vez por esta misma herencia que veníamos hablando en la primera parte del programa, la herencia cristiana que venimos este, eh, arrastrando por... Por, por años de años, eh, hemos creído que hay muchas cosas que fueron abolidas en la cruz del Calvario y entonces por esa misma razón ya no las guardamos, ya no las practicamos. Eh, me llamó la atención el tema de los, de los sacrificios y eh, en medio de, de, del estudio, este, incluso el tema de los sacrificios es súper interesante porque hay... Hay, hay profecía bíblica que nos menciona acerca de sacrificios en un tiempo futuro. En el caso de, del libro de, de Ezequiel, eh, menciona que para tiempos mesiánicos eh, se hace mención del tercer templo. Eh, se nos dice que vamos a ver, vamos a volver a ver sacrificios. Entonces yo planteo la pregunta. Yo digo, bueno, fueron entonces abolidos los sacrificios. Eh, yo creo que la razón por la que no se llevan a cabo ofrendas y holocaustos al día de hoy es propiamente por la falta de existencia del templo y la falta del sacerdocio levítico en, en oficio. Ahora, otra observación. Hay otro acontecimiento interesante registrado en el libro de Hechos, capítulo 21. Se nos dice que Jacobo, Santiago, el hermano de Yeshua, le dice a Pablo que hay judíos que lo acusan a Pablo, de ir en contra de la ley de Moisés. Ojo acá, qué interesante. Y que para demostrar lo contrario, hay cuatro hombres que hicieron un voto y que necesitan cumplirlo. Por lo que le pide a Pablo que los tome con él, se purifique con ellos, pague los gastos para, dice, para que se rasuren la cabeza. Y de esta manera todos comprenderán de que no hay nada de lo que se les informó acerca de Pablo, sino que Pablo también anda ordenadamente guardando la ley. Luego se nos dice que Pablo tomó consigo a estos hombres y al día siguiente fue y se purificó con ellos. Fue al templo notificando, dice, de la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, eso es lo que quería rescatar. Incluso en, en tiempos de los hechos de los apóstoles, incluso en tiempos de Pablo, vemos eh, la mención de sacrificio, la mención de, de, de ofrendas, que esas ofrendas vienen a ser sacrificios. Entonces, aquí podría surgir la siguiente pregunta. Me, me gustaría incluso escuchar la opinión de ustedes. ¿Por qué Pablo habría de purificarse junto con ellos, participando de todo este ritual de purificación e incluso haciendo mención de, de un ofrecimiento de sacrificio, si ya esto había acontecido después de la muerte y resurrección de Yeshua y hemos creído que Yeshua abolió todo esto. A mí me parece que hay aspectos acerca de los diferentes tipos de sacrificio que aparecen en la Torah que quizás no hemos comprendido. ¿okay? Y al no entenderlos, los ponemos todos en la misma categoría y entonces terminamos descartando ofrendas incluso 
de paz, de acción de gracia, que de otra manera, o sea, ¿cómo podríamos explicar los sacrificios que se mencionan en el libro de Ezequiel a nivel profético para tiempos mesiánicos? Entonces, yo creo que nos ha faltado un poquito de estudio con respecto a ese tema específico de los sacrificios. Pero bueno, hay muchas otras cosas. Adelante, hermano. Chico. Déjame me, muy, me muy, breve, muy brevemente, solo un par de cositas no, muy no, brevemente. No. Eh, primero, o sea, a mí me parece que la premisa de que Yeshua, eh, o sea, o que se abolieron en la cruz eh, ciertos, ciertos mandamientos ya es una premisa errónea, ¿cierto? Porque eh, Yeshua nunca enseñó eso, y nunca enseñó en contra de los mandamientos. Y ahora si te pones a pensar simplemente la lógica, la razón por la que Yeshua tuvo que venir a cumplir esa misión fue inicialmente porque el pueblo había transgredido. ¿Cierto? De vuelta a Isaías 53. Todo el pueblo se ha eh, apartado, ¿cierto? Como eh, ovejas perdidas. Y él vino justamente para traernos de regreso a la Torá. Entonces, ¿cómo va a ser claro. que lo que él hace ahora va a hacer que la Torá o mandamientos de la Torá desaparezcan? O sea, toda la premisa es realmente eh, ridícula. Totalmente de acuerdo. Hermano Miguel, bueno, yo me, refer, me referí propiamente a los, a los sacrificios, pero ese es solamente un ejemplo, como dice el hermano Tzvi, de muchos otros conceptos que hemos creído como que quedaron obsoletos. Y, y, y le pregunto a usted, hermano Miguel, porque venimos del mismo contexto cristiano donde decimos, usted mencionó ahora el Shabbat, por ejemplo. Eh, de nosotros estábamos convencidos y dedicados eh, con el domingo, ¿sí? Entonces... ¿Qué, qué, ¿Cuál es su opinión con respecto a estas cosas que, que el hermano tal vez dice quedaron abolidas eh, por en, eh, en la cruz del Calvario y ahora entonces vivimos por gracia y olvídese el resto? ¿Cómo, cómo lo ha entendido usted ahora al día, al día de hoy, hermano? Eh, mira, yo creo que cuando nosotros miramos el Código de los Diez Mandamientos y, y aún le preguntamos a la gente hoy en día, ¿usted considera que esos diez mandamientos están vigentes? Y yo he hecho la prueba de preguntarles, bueno robar es malo, sí, robar es malo, matar es malo, sí, matar es malo. Y, y sigue y sigues, y cuando llega uno a ese punto del, y guardar el Shabbat, ah, no, ese sí no se aplica. O sea, de los diez mandamientos hay solamente uno que no se aplica, el cuarto. ¿Y por qué? Eh, y ahí se queda, ¿no? La gente ni siquiera investiga qué fue lo que sucedió, que dio origen a, a, la, a la abolición de ese mandamiento, no por Yeshua por la iglesia la iglesia fue la que abolió el mandamiento entonces aquí tenemos un problema serio porque el Nuevo Testamento nosotros la iglesia viene construyendo sobre los escritos del Nuevo Testamento desconociendo el fundamento de esos mismos escritos que cuando eh, eh, Pablo le dice a Timoteo lee las escrituras que te pueden hacer salvo no está hablando de sus escritos de él porque Pablo en ningún momento osó categorizarse al nivel de Moshe, de que sus escritos eran de la categoría de la Torá. Él simplemente respondió unas cartas y escribió unas cortas cosas allí que evidentemente Dios le dio luz para comprender algunas de ellas, pero nunca se categorizó como que estas son las escrituras. Entonces, evidentemente estaban hablando de las, del, del Tanakh, del, de la Torá, de los profetas, de los salmos, y, y eso era lo que la gente manejaba en ese momento. Entonces, 
nuestro gran pecado ha sido eh, construir sin un fundamento, construir sin cimientos. Los cimientos son el Tanaj. Desconocer todo esto nos lleva a este tipo de conclusiones que plantea esta persona allí eh, con un análisis supremamente eh, casual, digamos, de los asuntos sin mirar a fondo de qué se trata todo. Pero yo sí le invito a, a esta persona a que considere por sí misma, no nos crea a nosotros, vaya usted mismo, comience a leer desde el Génesis, pídale al Padre que le muestre si hay una conexión o no y si esto es vigente o no, y Él le va a responder a usted mismo. Excelente, qué buen, qué buen consejo, hermano Miguel. Empezar a leer el libro desde el principio y no desde la mitad, ¿sí? Para poder Correcto. entender el, el, el Nuevo Testamento, el Brit Hadesha, porque de otra manera vamos a, a, a perdernos en el camino. ¿sí? Yo le digo a la gente, tenemos que volvernos expertos en la Torah y los profetas para luego poder entender el resto de los textos. Si no, de otra manera, eh, leemos, que, que pretendemos leer las cartas de Pablo y pretendemos entenderlas y, y volvernos expertos cuando por allá encontramos un pasaje, incluso en una de las cartas de Pedro, diciendo que para él mismo era, eh, él las consideraba difícil de entender los, los, los este, escritos de, de, de Pablo, ¿sí? Y estamos hablando de una persona, en el caso de Pedro, una persona que caminó con, con Yeshua mismo, ¿sí? Que él diga que era difícil para él entender los textos de Pablo. Imagínense nosotros dos mil años después de, 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 queriendo traer un, un, una explicación, ¿sí? A estos, a, a estas, eh, a los pensamientos de Pablo, a lo que él, a lo que él expresa en medio de sus cartas, sin, sin nosotros incluso conocer el contexto de lo que está eh, ocurriendo en aquel momento a, a, a la carta que se está dirigiendo a los romanos, a los colosenses, a Efesios, etcétera, ¿sí? Entonces, el consejo es el mismo, lea el libro desde el principio, hermanos. Leamos, volvámonos expertos en la Torah y los profetas para luego poder entender el Nuevo Testamento. Hermanos, continuamos, el tiempo avanza. La siguiente pregunta viene de la hermana Yamelis Flores. Dice de la siguiente manera, bendiciones hermanos, ¿será que me pueden responder un par de consultas? Las primicias que se celebran en la iglesia actual. ¿Se deben realizar? ¿Se debe participar en ellas? ¿Hay bendición en practicarlas? Bueno, aquí tal vez... Eso lo van a tener eh, que contestar ustedes. Para mí es algo completamente <risa> ajeno a mi <risa> esfera. Okay. Bueno, tal vez, hermano Chuy, para hacerte parte en esa pregunta, lo que sí me gustaría que tal vez nos comentaras amplios rasgos, amplios rasgos. Si yo te pregunto a ti, que es, eh, estudia la Torah, que, ok, ¿qué eran las primicias? Tal vez nos ayudas con ese aporte. ¿Qué eran las primicias? ¿Cómo se manejaban? Tal vez nos aportas ahí y después de ahí nosotros podemos continuar opinando. ¿Qué? Si yo te pregunto a ti, hermano Zvi, cuéntame un poquito, ¿qué son las primicias? Primero que nada. Hay una sola cosa que una persona asociaría con primicias desde una perspectiva bíblica y es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot, donde se ofrecían los panes, es llamada también el Día de las Primicias, en donde todo Israel iba al templo y traían sus primeros frutos. Eh, también a, había mucho, sabemos, de, de lo que le era dado a las personas necesitadas, levitas, eh, etcétera, su, su diezmo, eh, pero las primicias en sí eran traídas al templo. Eh, también existe el día de las primicias que mucha gente eh, se confunde o sea, 
siendo dentro de Pesaj, cuando se ofrecía la ofrenda de la cebada. Y eso es solo lo, lo, lo primero, primero que madura, eh, pero no todo el mundo venía a ofrecer eso. Pero con, con, así a, a nivel general hubiese sido el día de Shavuot cuando la gente venía a ofrecer las primicias. Por eso ahora eh, esto es eh, temáticamente estudiado por el pueblo judío, pero no existe en sí ir a ofrecer las primicias más porque no tenemos el templo. Ok, vean, y muchas gracias, hermano Tzvi, por traernos esa nota aclaratoria. Vean qué interesante, hermanos. Ya teniendo el entendimiento de qué son las primicias en, en un contexto bíblico, ok, entonces ahora sí nos podemos referir a la, a la, a la pregunta de la hermana Yamelis. Y aquí tal vez incluye al hermano Miguel, porque eh, nuevamente, hermano Miguel y mi persona venimos de un contexto cristiano. Las primicias que se celebran en la iglesia actual, en la iglesia cristiana, se deben realizar, se debe participar en ellas, hay bendición en practicarlas. Ok, entonces ya sabemos de dónde es que vienen las primicias, sabemos que tenía que ver con un día, eh, eh, un, se llama una fecha asignada, ¿verdad? Una, una de las convocatorias eh, santas apartadas para Jehová, directamente con Shavuot, también algo mencionó el hermano Spi con respecto a panes sin levadura, que era de las primeras eh, ofrendas eh, del campo, ¿sí? Que se traían, se presentaban delante del padre, lo hacía una persona específica, el, el sumo sacerdote, muy bien. Ahora, en el contexto cristiano, en el contexto cristiano, lo que se ha venido tal vez desarrollando es que se toma esa idea de las primicias, de todo esto que nos, nos menciona el hermano Otspin, pero se ha tal vez tornado como una más eh, dirigido a, a, a una ofrenda, a llevar a la congregación a traer ofrendas a, al templo cristiano, eh, etcétera. Okay. Tal vez hemos perdido un poquito la, la noción, el, el, la definición, es lo que yo quiero que ustedes tengan claros aquí, hermanos, que no confundamos definiciones una cosa con la otra. Okay. Ahora, que en una congregación eh, el, el, el pastor esté llamando a la congregación para traer una ayuda y, no sé, tengan ahí una obra... X para ayudar a, a ciertas personas o para ayudarse la misma congregación como tal para poder continuar con el servicio como tal no confundirlo con la definición con el concepto de las primicias ok ahora se realizar o no hey, eso es cosa de cada quien hermanos pero entiendo usted muy bien qué eran las primicias y qué es lo que se está llevando a cabo en las congregaciones o sea sepa diferenciar una cosa de la otra ¿Hay bendición en practicarlas? Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿hay bendición en dar? Siempre va a haber bendición en dar porque eso es una ley, eso es una ley en el universo. Usted da, el Padre le va a bendecir a usted, pero no a un punto de manipulación tal vez que se ha visto en televisoras cristianas, en la radio cristiana, un poquito que se manipula el, el tema de la escritura, se aprovechan estos términos para llevar a las personas y hacerles eh, creer de que, bueno, es que estas son las primicias que se hablan en la Biblia. No, no, no. Ya escuchamos la definición bíblica que nos compartió mi hermano Atsby, pero eh, eh, lo importante aquí es poder separar una cosa de la otra. Una cosa es las primicias bíblicas y otra cosa es los aportes que se piden en las congregaciones para, pues, para poder seguir este, compartiendo el mensaje o, o lo que sea que estén haciendo, ¿verdad? Hermano Miguel, eh, me gustaría escuchar su, su perspectiva con respecto. Sí, me llama la atención que eh, mientras hablábamos en la, en la respuesta anterior de que 
El, algunos afirman que la Torá fue abolida, para esto no fue abolida. Entonces dice, bueno, ¿cómo así? A ver, los, muchos cristianos y muchos pastores alegan de que sí, 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 todo fue abolido, pero menos lo de las ofrendas y las primicias. O sea, estamos como con el asunto de los mandamientos a la inversa, ¿no? Todos los mandamientos son vigentes menos el Shabbat. Toda la Torah fue abolida menos los diezmos y las primicias. Bueno, explíqueme eso. Porque ellos sí siguen insistiendo en que eso es bíblico y que eso hay que traerlo. Ahora, este asunto, como Svi lo compartía, es, era una condición de un pueblo que básicamente tiene una economía agrícola. Entonces, nosotros... ¿Qué hacemos? Ahora, mire, yo he escuchado, yo estuve por treinta y pico de años en el ministerio, en, un, en, en las iglesias, y conozco bien el asunto por dentro, cómo se utilizaba eh, esto para motivar a la gente a que entregue el dinero. A la gente a veces se le, se le llega a decir el primer salario del año. Aquí hay congregaciones que dicen el primer salario del año suyo es la primicia. Entonces usted debe entregar su primer salario del año. Y digo, oiga, ¿acaso ese señor no tiene que pagar eh, comida y alquiler y servicios y todo eso el primer mes? Ah, si usted no lo hace, usted está faltando a la fe, usted está, eh, no, no está creyendo en el señor. Y la gente cae y la manipula y le dicen, listo, mire, haga el compromiso y usted se compromete a pagar esa primicia en seis o en doce cuotas, aparte del diezmo, porque el diezmo es otro rollo, ¿sí?, entonces lo que uno puede ver allí es una manipulación efectivamente interesada de obtener dinero nada más. Ahora, si vamos al punto de eh, hoy cómo se aplicaría la primicia. Mira, a mí personalmente se me ocurre o se me ha ocurrido decir, eh, hombre, yo voy a comenzar a trabajar un trabajo nuevo, me apareció. Voy a consagrar la primera hora de lo que me gane en ese trabajo o el lo que me gane en el primer día de trabajo, lo voy a consagrar al Señor y se lo voy a dar a alguien que esté en necesidad. Eso sería una primicia, pero esa es mi decisión voluntaria y libre que decido apartarlo de la primera hora o lo del primer día o de pronto si tengo suficiente lo del primer mes. Esa es mi decisión y es lo que el Padre me tiene que indicar a mí que pueda hacer y no me va a pedir el que sea irresponsable en cumplir mis compromisos de, de pagos de estudios de mis hijos y de comida por ir a llevarle a la iglesia lo que ellos necesitan para comer. Efectivamente conocí a alguien así en, en México que, que este señor por estar pagándole los servicios a todos los demás lo echaban de su casa porque... y era el pastor, ¿no? Y le, le caían arriba porque pues él no pagaba, no cumplía con el arriendo de nada. Y güey, ¿cuál es el testimonio? Entonces todo tiene un, un, un equilibrio, todo tiene una, una razón de ser. Y nosotros tenemos una responsabilidad primaria que cumplir. Ahora, si usted quiere dar esas primicias en los términos que, que más o menos le he comentado, usted es libre de hacerlo, pero no se lo pueden exigir como una ley que usted tiene que cumplir. Qué palabra más sabia, hermano Miguel. De verdad que sí, muchas gracias porque en medio de esta búsqueda de la verdad nos topamos a veces eh, con situaciones incómodas, 
donde nos sentimos mal y entonces este, creemos que estamos faltando a los mandamientos de Dios porque no estamos eh, compartiendo necesariamente lo que se nos está predicando desde el púlpito. Entonces, hermanos, hermanos, para que echemos en nuestros sacos y podamos aprender. Y no, no juzgando, no, 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 no es nuestro deseo juzgar a, a hermanos eh, pastores, ministros que predican esto de esta manera. Es el proceso de aprender, crecer, queremos este eh, queremos encontrar la verdad, ¿sí? hacer las, la, las cosas de una manera correcta. Me gustó mucho. Eh, el consejo del hermano Miguel cuando dijo, si usted tiene algún aporte que usted quiera eh, apartar de sus ingresos para bendecir alguna obra que está eh, haciendo eh, el bien, la, la justicia social está alimentando al, 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 al que está en necesidad, al que tiene al menos favorecido, ¿sí? eh, el que tiene hambre, eh, eh, la viuda, el huérfano, el extranjero, estas personas que, que nos mencionan las escrituras, que, que necesitan, pues entonces no tenga problema usted en extender su mano y bendecirles también. Así que eh, eh, que el Padre va a bendecirles, claro que sí lo va a bendecir. No lo hacemos buscando esa bendición del cielo, sino lo hacemos en obediencia y en amor al prójimo, a los demás. Nunca sabemos cuándo podemos estar nosotros en esas condiciones y necesitamos tal vez de la ayuda de otros hermanos, de otros eh, eh, pues hermanos en la congregación misma que también nos, nos pueden extender el brazo, las manos a nosotros. ¿sí? Y no sé si nos da tiempo, tal vez eh, vamos a compartir una última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Y tal vez de una manera muy, muy general, tal vez nos podamos referir a ella. Esta pregunta viene de parte del de hermano José Medina, que dice de la siguiente manera. Yo, como gentil, ¿cuáles son todas las cosas que debo guardar? Entonces, primero destaco el, el corazón sincero y honesto del hermano José Medina eh, con respecto a esa apertura, porque eh, los que venimos de, del contexto cristiano sabemos que nosotros ya como que venimos programados y decimos, no, ya la Torah queda descartada, eso ya no. Pero él, de una manera humilde, de una manera sincera, honesta, dice, bueno, yo como gentil, ¿cuáles son las cosas que debo guardar? Tal vez este, no sé si quieren ustedes referirse, yo voy a, a compartir mi opinión rápidamente. Y se me, lo primero que se me viene a la cabeza es lo siguiente. Yo pregunto, los gentiles que salieron con el pueblo de Israel de tierra de Egipto, ¿cuáles mandamientos tenían que guardar? Sabemos que sí, hay mandamientos en la Torah específicos que aplicaban solamente para los hombres, específicos que aplicaban solo para las mujeres, específicos solamente para los levitas, incluso para los sumos sacerdotes. Pero cuando hablamos de mandamientos generales, ¿quiénes los guardaban? ¿Los guardaba solamente el Israel natural o también esa multitud mixta que salió con Israel? Esa es una, tal vez algo para reflexionar. Eh, el libro de Hechos nos hace mención ahí de un par de aspectos interesantes, pero para reflexionar. Hermano Miguel, tal vez te quiera compartir. Eh, sí, a mí me gustaría anotar simplemente el término gentil, porque me parece que parte del problema se resuelve cuando, cuando sabemos con claridad nuestra identidad. 
si yo entiendo que es lo que se plantea a partir de la venida de Yeshua, ya no hay una diferencia entre gentiles y judíos. Yeshua viene a derrumbar esa pared y a quienes nos volvemos al Mesías, somos integrados en el pueblo de Israel. Shaul lo, el, eh, Pablo lo, comunica, lo comparte en Romanos capítulo 11. Eh, nosotros venimos a ser injertados y somos parte de, porque tomamos de la misma savia, de la misma fuente. Entonces nosotros somos Israel. Y este es el rollo este de las raíces hebreas, precisamente eso, que finalmente nos dimos cuenta que no somos gentiles aparte, sino que somos Israel y por eso queremos cumplir los mandamientos que se encuentran allí. Entonces, si yo, no, si yo me sigo considerando como gentil todavía, eh, la, la pregunta sigue teniendo validez. Bueno, yo estoy afuera, entonces, ¿qué cumplo? Pero si yo soy, eh, me considero ya dentro del pueblo de Israel, oiga, como pueblo de Israel, a mí me compete, me compete, es mi responsabilidad hacer todo aquello que le toca hacer al pueblo de Israel. Me parece muy, muy válido, muy válido lo que dice Miguel y yo también lo puedo ver de esa manera. Sabemos cómo dice también, habrá solo una Torah para ti y para el extranjero que está eh, en medio tuyo. Eh, pero por el otro lado, yo no voy a ir a decirle a nadie especialmente alguien que no viene del pueblo de Israel, qué mandamientos él tiene que cumplir. A mí me parece que es algo eh, muy personal el camino de cada uno. Yo no creo que eh, es eh, lógico o constructivo decirle a una persona que empieza a creer o que está interesada, eh, como hacían los fariseos eh, o los, el, las sectas más ortodoxas, la circuncisión. Ok, eh, ahora estás viendo la verdad. Ok, mañana a las 10 de la mañana te vienes acá a circuncidar y empiezas a cuidar todos los mandamientos, haces tu inmersión. Eh, yo no lo veo tampoco de esa manera. Por el otro lado, se puede tomar también eh, un pasaje de Isaías 56, donde habla precisamente de el extranjero que quiere seguir a Jehová. Y en hebreo dice el hijo del extranjero que se une a Jehová, eh, que no crea que él va a estar separado de, de Dios de otra manera por ser extranjero. Eh, y eh, Dios hace referencia aquí al día de reposo aquellos hijos del extranjero que guarden el día de reposo y eso es interesante conectarlo con lo que decía Miguel antes sobre el cuarto mandamiento que parece haberse esfumado de eh, las tablas en las iglesias eh, entonces me parece interesante tal vez como una sugerencia no como una orden pero eh, para la persona que preguntó, eh, tal vez este mandamiento sea eh, interesante y particularmente importante desde la perspectiva de Dios y también desde la perspectiva de la Torah, pensar que este es el único mandamiento para completar los 10. Si pensamos eh, cuántos de los 10 estamos cuidando, porque sabemos que hay más eh, y muchos son muy difíciles. A mí me parece que yo todavía no puedo cuidarlos todos los 10. Eh, muchas veces... Eh, Podemos codiciar algo, por ejemplo. Eh, muchas veces mentimos. Eh, 
y muchas veces nos mentimos a nosotros mismos también. Eh, entonces, yo no creo que incluso nadie que sea creyente tiene que estar pensando que es mejor que otro que recién llega a la Torah y que ya está cuidando todo. Eh, y esto sin siquiera mencionar el estándar que Yeshua tenía para los mandamientos, como si, si te enojas con tu hermano ya estás rompiendo el mandamiento de no matarás. Entonces, eso sí, todavía ni llegué a ese nivel. Eh, pero, eh, bueno, esa es mi, mi breve respuesta, Harold. Excelente, excelente, hermano y hermano Miguel. Eh, más bien, más que agradecido, de verdad que sí, por todo este tiempo que hemos eh, podido compartir el día de hoy. Hermano Miguel, eh, nuevamente, muchas gracias de verdad por haber sacado el ratito y siempre venir a compartir con nosotros esta sabiduría el Padre le, le ha entregado y que con tanto cariño y con tanto amor usted viene y la comparte con la audiencia de Un Rudo Despertar Radio. Eh, esperamos contar con su presencia para futuros programas, hermano Miguel. Por supuesto, Harold, siempre eh, todos tenemos preguntas, no solamente los oyentes. A nosotros nos surgen preguntas todos los días y andamos en busca de respuestas igualmente, así que nos juntamos todos para hallar la respuesta. Amén, así es, así es, con ayuda del Padre. De la misma manera para contigo, hermano Tzvi, muchísimas gracias por apartar este tiempo para venir y compartir de una manera tan amplia y todo este entendimiento, toda esta revelación que el Padre te ha dado para con toda la audiencia de Un Rudo Despertar Radio. También esperamos poder contar con tu presencia para futuros programas. Bueno, con mucho gusto, querido Harold. Muchas gracias a ti y a Miguel y a todos los que nos escucharon hoy. Así es, y a todos ustedes, hermanos, muchísimas gracias. Que Jehová les bendiga y les guarde. Tengan un, eh, un Shabbat eh, con bastante descanso, que nos podamos acordar del Altísimo de sus mandamientos que fueron dados para vida y no para muerte. Los dejamos, hermanos, con las palabras de Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom.